1: Lección de unidad política ante el ataque a nuestro régimen económico y fiscal y gesto de buena voluntad con quienes más lo necesitan. Todo eso sin olvidarnos del partidazo de España y del gol de Morata. Son las seis y media. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. Media España habla hoy del partido de la selección de Luis Enrique ante Croacia. Si el fútbol no es religión, que baje Dios y lo vea. Y nosotros nos vamos a fijar también en la lección de unidad que dio ayer el Parlamento de Canarias ante la intención del gobierno de España de retocar nuestro régimen económico y fiscal por su cuenta y riesgo. Todos los partidos se olvidaron de sus colores políticos y antepusieron el interés general de Canarias por encima de cualquier otra convicción. ...y eso es bueno, quien más apuro tenía era el PSOE... ...porque significaba llevarle la contraria a Madrid... ...pero la unanimidad de la Cámara Autonómica habló ayer... ...bien a las claras de la altura política que a veces hay en Canarias. El REF, nunca está de más recordarlo... ...es un régimen económico y fiscal específico... ...cuyo único objetivo es compensar, en la medida de lo posible... ...los costes que supone vivir en la ultraperiferia. No es lo mismo llevar un coche de Alemania a Madrid... ...y venderlo en la capital de España... ...que traerlo por mar a mil kilómetros de distancia... ...porque eso encarece la venta, encarece el precio. Lo mismo pasa con cualquier bien de consumo... ...que no se produzca en este archipiélago. Eso es lo que compensa al REF... ...y por eso la necesidad sistemática de las ayudas. Ayudas que la ministra de Hacienda parece no comprender... ...y que ha intentado tocar por su cuenta y riesgo. La jugada de momento no le ha salido bien... Gracias, como decimos, a la unanimidad del Parlamento de Canarias que con su informe negativo abre la puerta ahora a una comisión bilateral. En las tres horas de radio que comenzamos en este instante vamos a hablar de esas ayudas al sector audiovisual y también de las aprobadas por el Gobierno de Canarias en un decreto especial para que 50.000 trabajadores que se encuentran en ERTE y que han estado por debajo del salario mínimo interprofesional puedan recibir una ayuda complementaria que oscilará entre los 100 euros y los 1.000. Este martes estamos también muy pendientes de la evolución de la pandemia en Canarias. Ayer otros 195 nuevos casos, de los cuales 158 volvieron a localizarse en Tenerife. Y analizaremos la posibilidad de que la cepa delta llegue hasta las islas, si es que no ha llegado ya. Tanto pedir visitantes del Reino Unido y ahora mismo media Europa tomar medidas para protegerse de los británicos, a los que a partir de este jueves de pasado mañana les volveremos a pedir que estén vacunados o que vengan al menos con un PCR. De este tema hablaremos con expertos en enfermedades infec infecciosas y también con los responsables de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias que se reunieron ayer en Lanzarote. El fenómeno migratorio que seguimos viviendo será otro de los temas sobre el que pondremos hoy el foco con el experto Rafael Vila San Juan, autor del libro Las Fronteras de Ulises y antiguo secretario general de Médicos Sin Fronteras Internacional. Nuestro desayuno del día lo vamos a compartir con Pepa Luzardo, ex senadora del Partido Popular, ex alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria y actualmente en tareas de oposición en ese ayuntamiento. Una mujer con mucho que contar sobre la política canaria. A las nueve repaso informativo a los titulares que haya, dejado de, que haya dado de decir sí la mañana con Víctor Hugo Pérez y luego tiempo para contarles las actividades y los cursos que hay previstas para estos meses en las universidades de verano de Más Palomas en Gran Canaria, y de Adeje, en Tenerife. Son las 9 y cuarto, 9 y 20, pasarán por aquí Raúl García, el abuelo y Marita para analizar la crónica del día a esa hora ya en clave de humor. También hemos quedado con Rocky y con Armiche. Tres horas de radio en directo, muy pendientes de todo lo que ocurra para que estén informados y entretenidos sin perderse nada de nada. En el control técnico está José Luis Molina Moli, en la redacción Marlene Menezes y en la producción Eva García. Sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 34, vamos con los titulares de este martes 29 de junio.
2: Caja 7 te ofrece los titulares
1: del día. Eva García, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Tú a qué hora te acostaste ayer? Porque viste el fútbol, ¿no?
3: Lo vi, no lo vi, porque yo soy de las que cuando me pongo nerviosa digo, quito hasta un rato. Pero bueno, el de, que España, el de
1: España era temprano, pero el Francia-Suiza no, lo viste. No, lo vi en que va a acabar. no, no. Prórroga, penaltis, ¿Hay algunos, que de... estamos, hay algunos que estamos con ojeras hoy.
3: El de España ya te digo que, que cuando iba ganando, pues eh, 1-3, bien, pero ya cuando empezaba a remontar y me puse nervioso, vi que quedaban 5 minutos y yo lo quito.
1: ¿Y cuándo lo volviste a poner? Pues ya
3: estaban en prórroga, 10 minutos y ya vi que la cosa empezaba a avanzar bien y bueno, voy a me quedo un rato. Pues, Entonces y hasta ll
1: llegaste para el gol de, de Morata, ¿no?
3: Sí, que llegué para, para el resultado final.
1: Bueno, buena noticia la de España y buena noticia ayer la que se tomaba en el Consejo de Gobierno de Canarias que aprobaba esa ayuda complementaria a los trabajadores que están en ERTE y que no han llegado al salario mínimo interprofesional.
3: Un acuerdo del Consejo de Gobierno extraordinario celebrado ayer que daba luz verde a esa ayuda complementaria de los ERTE para que los trabajadores que no alcancen el salario mínimo y beneficiará a cerca de 51.000 familias de las islas, con un importe que oscilará entre los 300 y los 1.100 euros, según el Ejecutivo. Para este complemento, el Gobierno de Canarias utilizará una partida de 30 millones de los fondos europeos. Entrará en vigor a partir de su publicación este miércoles en el BOC. Elena Mañez, consejera de Economía del Gobierno de Canarias.
0: 30 millones dirigidos a aquellos trabajadores que se encuentran en ERTE eh, y que reciban una prestación inferior al salario, a 395 euros mensuales de prestación. Va dirigida a aquellos trabajadores en situación de ERTE eh, que se han quedado en mayor vulnerabilidad como consecuencia... ...de esta situación.
3: Tras la celebración del Consejo Extraordinario... ...el portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez... ...ha señalado que no es imposible... ...que en los próximos días pueda haber algún cambio... ...en las restricciones ligadas al nivel 3 de alerta en Tenerife... ...y que afecta directamente a la hostelería y la restauración. Pérez ha señalado que el jueves habrá una nueva reunión... ...del Consejo de Gobierno... ...y antes habrá contactos con representantes de estos sectores.
4: Donde dice un 33% puede decir un 25%, o puede decir un 50, y donde dice 15 asistentes a una eh, celebración, pues puede decir 10 o puede ser, decir 40. Por lo tanto, usted me pregunta, ¿se lo ha planteado el gobierno? Yo le digo, no es imposible. El consejero de Sanidad nos ha contado cuál es la evolución. El consejero de Sanidad, otros consejeros y el propio presidente quieren estar especialmente atentos a lo que dice el sector.
1: Y en el recuento de la pandemia hay que contabilizar un nuevo fallecido por COVID en este archipiélago y 195 nuevos contagios.
3: Es el balance de la pandemia en las islas en las últimas horas. El número de contagios por islas deja 158 positivos nuevos en Tenerife, 24 en Gran Canaria, 8 en Lanzarote y 5 en Fuerteventura. El presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha considerado inaceptable que se afirme que el Ejecutivo no está siguiendo los informes epidemiológicos para subir... ...y bajar los niveles de alerta en las islas. Torres ha recordado a quienes han criticado... ...el endurecimiento de las medidas en Tenerife... ...que el enemigo es el virus... ...y que para recuperar la economía... ...hay que doblegar la curva de contagios.
4: No hacemos ni más ni menos... ...que seguir expresamente lo que dicen los informes científicos... ...que están a disposición de los medios de comunicación... ...para que vean claramente cuándo... ...una isla tiene que pasar de un nivel a otra ...y sin querer tomar decisiones o restricciones duras... Tenemos que hacerlo si queremos doblegar, en este caso ahora, en la isla de Tenerife, como antes ocurrió en otra.
3: Y sobre la protección frente al virus, la patronal hotelera en Santa Cruz de Tenerife Azotel... ...ha solicitado al gobierno de Canarias que autorice a las mutuas laborales y a los hospitales privados... ...a iniciar cuanto antes el proceso de vacunación de las plantillas del sector alojativo canario de cara al verano. Jorge Marichal, presidente de Azotel.
5: Por
2: favor, el gobierno de Canarias tiene que autorizar a los a hospitales privados a las mutuas de accidentes laborales, a, a reconocer como un colectivo al colectivo turístico, al colectivo que trabaja en los hoteles, al colectivo que trabaja en hostelería y empezar a vacunar en turnos de 24 horas porque de otra forma no vamos a levantar nuestra economía.
1: Y rechazo unánime del Parlamento de Canarias a bajar del 80% la deducción fiscal de las producciones cinematográficas.
2: Lo han
3: rechazado todos los grupos en el Parlamento de Canarias. El informe desfavorable supondrá que por primera vez desde la reforma del Estatuto de Autonomía en el año 2018, la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma tengan que negociar las discrepancias sobre un cambio en el régimen económico y fiscal. El presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha celebrado esta unidad y ha criticado a quienes dudaban de que el PSOE canario pudiera pronunciarse en sentido contrario a lo votado por su partido en Madrid.
4: Hay una diferencia con el gobierno de España que entendemos, debemos solventarla desde el punto de vista político y ahora se abren tres meses de negociaciones. Estaremos en esa comisión bilateral intentando buscar soluciones desde el plano político, si no se logran... Tendrán que ser otros órganos, como los judiciales, los que tendrán que discernir.
1: Y tanto pedir que vinieran los británicos, que ahora los británicos van a tener que presentar una PCR o un certificado de estar vacunados para poder entrar en España.
3: Lo ha anunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lo hacían declaraciones a la cadena SER, donde reconocía que temen un aumento de los contagios ante la posible llegada de miles de viajeros británicos. Se aplicará a partir del jueves.
5: Y lo que vamos a hacer es aplicar a los turistas británicos que vayan a las Islas Baleares eh, las mismas exigencias que hacemos con el resto de ciudadanos europeos. Por tanto, necesitarán o la vacunación de pauta completa o un PCR o una PCR negativa para poder eh, viajar a, a Baleares. Por
3: su parte, la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaisa Castilla, confía en que las islas dobleguen la curva y el mercado británico las incluya. En la lista verde, aquí en Canarias a las 6 también ha defendido la estrategia de bonos turísticos que se podrá solicitar a partir del próximo 1 de julio. Que finalmente podremos llegar a unos números que, que permitan que salgamos ¿no? de, de esa lista ámbar y, y que nos consideren una lista verde. Y ojo, no también perder de vista a otros mercados emisores en los que ya superamos también su incidencia. Es verdad que a día de hoy, aunque los, los números siguen siendo altos, parece que la tendencia es descendente.
1: Y malas noticias, las que llegan en materia migratoria, fíjense, en este 2021 la ruta canaria se cobra casi una vida cada día.
3: Son los datos que maneja la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado para los Refugiados. En total estiman que entre 136 y 160 personas ya han muerto o desaparecido en el Atlántico, en lo que va de año intentando llegar a Canarias desde las costas de África. ...a bordo de pateras o cayucos. El senador por coalición canaria, Fernando Clavijo... ...espera que de la ponencia de inmigración de la Cámara Alta... ...se extraiga un documento que sirva de hoja de ruta... ...al gobierno central. En su opinión, el actual ejecutivo... ...ha abandonado a Canarias a su suerte... ...y no está a la altura de las circunstancias. Ha dicho además que aunque no ocupen las primeras páginas... ...siguen falleciendo personas rumbo al archipiélago.
4: Que podamos tener un documento que de verdad sirva... ...sirva para darlo... ...y que le marque la hoja de ruta a un gobierno de España que no tiene hoja de ruta en migración, que no está sabiendo estar a la altura de las circunstancias, que está dejando a Canarias abandonada su suerte, y lo que es más importante que siguen falleciendo personas. Llegaba recientemente otra persona fallecida en un cayuco, ¿no? Esa realidad sigue muy, muy presente ahí y, y term... el drama con los menores.
1: Y terminamos este resumen informativo hablando de las pensiones porque van a volver a revalorizarse según la inflación.
3: Es el acuerdo que han cerrado el gobierno con los sindicatos y empresarios. Se trata del primer paquete de reforma ...de las pensiones... ...una y sordo secretario general de Comisiones Obreras...
2: ...que va a cambiar la orientación en materia de pensiones... de este acuerdo creo que generaría una nueva expectativa... ...nuevos ingresos para el sistema de seguridad social... ...el factor de sostenibilidad se va a derogar... ...va a quedar derogado en el proyecto de ley... ...y se iniciarían los trámites para negociar... ...un índice de equidad intergeneracional...
1: 6.42, vamos ya con los deportes. La noticia más flojita es que el seleccionador sub-21, Luis de Fuente, va a anunciar hoy la lista definitiva de convocados para los Juegos Olímpicos. Digo la más flojita porque hay una notición que fue ese partidazo ayer de España frente a Croacia, clasificados para los cuartos de final. Allí nos vamos a enfrentar a Suiza, que hizo otro partidazo frente a Francia. Los dos partidos acabaron con empate a tres. España acabó ganando 3 a 5 gracias a un golazo. Fíjense por dónde de Morata, al que media España le tiene que pedir hoy perdón por haberse estado vacilando de él. Y, y Suiza que ganó en los penaltis porque el último lo falló en Mbappé. Moisés Rodríguez, buenos días.
4: Buenos días Miguel Ángel, España ya está en cuartos de final de la Euro 2020 después de imponerse en la prórroga a Croacia por cinco goles a tres y eso que el choque comenzó cuesta arriba tras un autogol de una Simón que no pudo controlar un envío de Pedri. El tinerfeño volvió a ser titular y completó los 120 minutos del encuentro. Los de Luis Enrique se enfrentarán el viernes a Suiza en San Petersburgo por un puesto en semifinales. Hoy se completan los duelos de octavos de final con los encuentros Inglaterra-Alemania a las 5 de la tarde y Suecia-Ucrania a partir de las 8. Aquí en el archipiélago, la Unión Deportiva Las Palmas presentó a una de sus caras nuevas para la próxima temporada al central hispano-ecuatoriano Erick Ferigra, quien se marca como objetivo el ascenso a la Primera División.
2: El ascenso es un, el objetivo que tiene la Unión Deportiva, igual que, que el mío. Aparte de eso, tengo el objetivo también de, de consagrarme aquí como, como jugador y aportar mucho a la Unión Deportiva para conseguir el objetivo que, que tenemos todos en mente.
4: Además, hoy conoceremos la lista de convocados de Luis de la Fuente para los Juegos Olímpicos. En la misma podrían estar Pedri González, que haría doblete este verano con la absoluta y con la sub-21, y el jugador gran canario del Villarreal, Jeremy Pino. Más cosas, en baloncesto la selección española con el tinerfeño Sergio Rodríguez, Comenzó los entrenamientos de cara a preparar su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y en tenis, la Gran Canaria Carla Suárez debuta este mediodía en su último Wimbledon ante la australiana Barty, número uno del mundo.
1: Siete menos cuarto de la mañana, Eva García, ¿qué tiempo hace hoy?
3: Estará nuboso esta jornada de martes, sobre todo por la mañana y después ya a media tarde en la comarca este de La Palma, en el norte del Hierro, de La Gomera, de Tenerife y de Gran Canaria. Ya en Fuerteventura, en Lanzarote y en La Graciosa, la jornada comenzará con abundante nubosidad, pero la tarde será totalmente soleada. En el resto del archipiélago el tiempo se mantendrá soleado y las temperaturas serán agradables. Las más altas a mediodía oscilarán entre los 24 y los 30 grados. Respecto al viento, sí que hay que tener en cuenta la velocidad. Por un lado, viento general dominante que será del nordeste entre 30 kilómetros por hora y habrá intervalos locales de hasta 50 kilómetros por hora en las islas orientales y en las vertientes del sureste y del oeste y nordeste de las islas de mayor relieve. En el mar se prevé viento de fuerza nordeste 5 a 6 con áreas locales de fuerza 7 entre las islas de mayor relieve y predominará la fuerte maneja, marejada con mar de fondo de olas de 1 a 2 metros.
1: 646, Marlene Menezes, buenos días.
0: Buenos días, Miguel Ángel Juaní
1: ¿Por qué nos hemos despertado hoy a ritmo de la guardia?
0: Porque todos esperamos que brille el sol.
1: Pero está brillando, ¿no?
0: Sí, brilla, brilla, pero que brille más. Y además hoy estamos todos tan contentos con lo de la selección española, que es como, como que de repente ha salido el sol ¿no? en el horizonte futbolístico.
1: ¿Cómo se, cómo se pasa de, del infierno al cielo? Que se, al se lo digan ¿no? a
0: Morata. A Morata.
1: Claro, que el hombre decía ayer, dice bueno, está usted un poco, tenía los ojos como llorosos, ¿no? Y le preguntaban, pero estás sintiendo algo especial y decía es que estoy muerto, estoy, estoy cansado, pero claro tenía que estar sintiendo algo especial no y decía un
3: alivio, y decía, todo me acuerdo de mi familia sí,
1: claro. de, de todos los que me han apoyado en este tiempo, que han sido pocos la verdad, porque es que con las cosas que M. han fallado que han
0: hecho. es que ha sido brutal,
3: este país hombre. es
1: así entonces pasas de ser un, un villano ¿no?
3: a ser un héroe a y ser un revés. héroe,
1: porque además es verdad que España metió cinco goles, pero es verdad que el el más importante casi fue el 3-4 de la prórroga, que fue un golazo de, de Morata. También es verdad que había fallado alguna cosa antes, ¿no? Pero el chiquillo corrió, sudó, se metió un partidazo y como dijo Luis Enrique cuando acabó, cualquier gran equipo le gustaría tener a, a Morata. Así que hoy, en nombre de todos los que hemos, Yo he reenviado algún meme, lo reconozco, pero eh, hay que pedirle disculpas a, a Morata, pero... Son bromas, ¿no?
0: Bueno,
1: pues... Que es la vida sin humor. No,
3: mientras se quede en meme, lo peor son las amenazas que ha recibido no, hombre, el hombre, por ya ves tú. A los hijos incluso. ¿Ah,
1: sí? Eso no puede que ser. Eso fue lo más eso grave. No puede ser, eso no puede ser. Bueno, que bueno pues hoy, hoy brilla el sol y brilla el sol más que nunca para, para Álvaro Morata. Y para todos los que nos vamos a, a buscar un buen sitio para ver el partido del, del viernes. Vamos con la prensa.
0: En el periódico El Día, el titular a cinco columnas. Canarias activa el estatuto para proteger el ref. La imagen es para Morata y la victoria de la selección. Fenómenos, así lo califica este periódico. Y en sumario, otras columnas. La policía interviene en 30 fiestas privadas en Santa Cruz. En Canarias 7, Canarias rechaza el bloque en bloque el cambio del ref y abre la negociación con el Estado. La imagen España tira de orgullo ante Croacia con ese 3-5 como resultado final. Y en sumario, los contagios de menores de 45 tiran de la incidencia canaria. En diario de avisos, Canarias una sola voz frente a Madrid en defensa del ref del cine. En sumario, a una columna, gobierno, COE y sindicatos acuerdan la reforma de las pensiones y también a una columna el Ejecutivo Canario ve posible rebajar las restricciones en la hostelería y en el periódico La Provincia Canarias despliega su estatuto para proteger el ref ante Madrid. La imagen es para el partido de España ante Croacia. En sumario, las pensiones sin recortes subirán con el IPC y se penaliza la prejubilación y un juez reconoce por primera vez la deducción fiscal de la maternidad a una pareja gay.
1: Lo más importante, sin duda, todos los periódicos titulan por ahí unanimidad política en el Parlamento de Canarias para defender nuestro régimen económico y fiscal frente a Madrid. Importantísima la altura de miras que han tenido todos los partidos del arco parlamentario canario quien más complicado lo tenía era el PSOE porque Madrid piensa una cosa, el partido de Madrid piensa una cosa, en Canarias piensa otra y la verdad que ha sido muy valiente con el Víctor Torres a la hora de poner por encima los intereses de Canarias a los intereses de de su partido. Vamos con la prensa nacional. En
0: el periódico El País, el titular a cinco columnas el Tribunal de Cuentas reclama 1,9 millones a Oriol Junqueras. También la imagen es para España que pasa a cuartos tras vencer a Croacia en un duelo trepidante. En sumario, a una columna, acuerdo para la reforma que incentiva el retraso de la jubilación. Y también a una columna, los interinos que lleven más de tres años serán indefinidos no fijos. El periódico El Mundo estupor en el Tribunal de Cuentas. La presión del gobierno no nos afecta Vamos a seguir adelante. La imagen es para España, que se rehace y golea a Croacia en la prórroga. Y en sumario, el turismo pierde 3.000 millones en un día por el freno de los británicos. Además, cae la bolsa por la variante Delta y las PCR obligatorias. Y en el periódico ABC, el titular Sánchez quiere indultar 10 millones de euros al golpismo. Y la imagen es para los balcones de un hotel en Mallorca, enjaulados en Mallorca.
1: Pues la verdad que do, dos noticias del Tribunal de Cuentas que, que le reclama a, a Esquerra Republicana de Cataluña un millón nueve de euros, dos millones de euros a Oriol Junqueras, el gobierno de España que está por la labor de, de condonárselos, de perdonárselos y esos estudiantes que se fueron de viaje de fin de curso que han estado en los botellones y que ahora están encerrados en un hotel en Mallorca quejándose, mandando vídeos por las redes sociales unos pidiendo libertad, otros que no los secuestren eh, bueno, había la verdad que hay algunos que... si no fuera porque me detienen, no es para darle cuatro bofetones ¿no? algunos, a los demás hay otros que tienen razón, no sé. se
0: han fugado tres
1: eh, se han fugado se tres, han fugado sí, tres. sí, pero bueno ah. Bueno, ¿qué... ¿qué va a ser la noticia hoy?
0: El secretario general de Comisiones Obreras, y Sordo, y su homólogo en Canarias, Inocencio González, detallan los contenidos del U duodécimo congreso de esta organización en las islas que se desarrolla con el lema, estamos, pase lo que pase. El presidente de la comunidad autónoma, Ángel Víctor Torres, protagoniza el foro Canarias se reactiva, organizado por Canarias 7. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, informa sobre la nueva distribución de responsabilidades entre los concejales. La consejera de educación comparece en comisión parlamentaria para informar entre otras cuestiones sobre el programa Estela y la desaparición del programa Impulsa y Tránsito los trabajadores de CaixaBank celebran movilizaciones en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria en protesta por los 321 despidos por el banco en las islas el comité de entidades representantes de personas con discapacidad en Canarias CERMI explica los motivos por los que no apoya el catálogo de servicios y prestaciones pensado por el gobierno de la comunidad autónoma, los ayuntamientos del norte de de Tenerife firman la red Asterisco, un proyecto puesto en marcha por la Asociación Diversas para el Acompañamiento Psicológico y Social de las personas LGTBI y sus familias. Y hoy en Bruselas tendrá lugar el encuentro en lugar de las regiones en la arquitectura europea en el contexto de las conferencias de la, del futuro de Europa. Ahí asiste el presidente de la CARRE y presidente del Parlamento de Canarias. También el secretario general del Grupo Popular en el Congreso se reúne con a informa sobre la reunión que ha mantenido del clúster audiovisual de Canarias para analizar la situación del sector en las islas. El presidente del Cabildo de Gran Canaria y el alcalde de Las Palmas presentan de Las Palmas de Gran Canaria presentan el proyecto de centro sociosanitario para dependientes de Tamaraceite, que contará con 135 plazas de residentes y 21 de centros del día. Hoy tendremos rueda de prensa de Ciudadanos. El presidente, el vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, se reúne con el Comité Director de Planes y Proyectos en Las Palmas de Gran Canaria. Y la consejera de Agricultura va al Parlamento para hablar, entre otras cuestiones, sobre el estado de las obras y expedientes de las redes de riego en el Hierro.
1: Bueno, lo de los cuatro bofetones era metafórico. Yo lo que hacía era quitarle... ...el móvil. Vamos con la crónica económica. Economía en dos minutos... ...José Miguel González. Bueno, pues vamos con el informe... ...de coyuntura turística hotelera... ...del mes de mayo. José Miguel González, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Hoy martes traemos a colación... ...el análisis de la coyuntura turística hotelera... ...en donde durante el mes de mayo... ...las pernoctaciones en establecimientos... ...hoteleros superaron los 7,2 millones... ...lo que supone un aumento del 2.565%... ...respecto al mismo mes de 2020... ...cuando hubo 271.000... ...así todo respecto a mayo de 2019... ...las prenotaciones en establecimientos hoteleros... ...presentan un descenso del 77,4%. Atendiendo a la procedencia... ...los viajeros residentes en España... ...superaron los 4,6 millones... ...lo que representa un 64,2% del total... ...por su parte... La de los no residentes se sitúa por encima de los 2,5 millones. Por otro lado, la estancia media se redujo un 21,8%, situándose en 2,2 pernotaciones por viajero. En los cinco meses primeros de 2021, las pernotaciones hoteleras se redujeron un 53,6% respecto al mismo periodo del año anterior. La de los residentes bajó un 16,6% y la de los extranjeros un 76,3%. ...respecto a los establecimientos abiertos durante mayo... ...estuvieron abiertos en España 10.464... ...frente a los 1.575 del mismo mes de 2020... ...lo que representa un 56% del total del directorio... ...de establecimientos en este mes... ...mientras que en Canarias... ...no está dentro de los destinos principales... ...de los viajeros residentes... ...entre los no residentes es el segundo preferido... ...tras Baleares... ...por otro lado... El grado de ocupación por plazas por comunidades autónomas coloca a Canarias en el 31,6%, la tercera de España, la cual tiene una media del 28,8%. El sur de Tenerife y el sur de Gran Canaria son las terceras zonas con mayor grado de ocupación y el número de pernoctaciones respectivamente, por lo que todavía queda mucho camino por recorrer para alcanzar nuevamente el liderazgo.
1: ¡Feliz martes! Con C de Cultura C. Castro 6.56, vamos ya con la página cultural Hablamos hoy del nuevo libro de Alberto Moreno Del Festival FEM de Fuerteventura Y de las Jornadas Culturales en Tenerife Esos son los temas que protagonizan hoy nuestra agenda C. Castro, buenos días
5: Buenos días Miguel Ángel Este martes continúan las quintas Jornadas Culturales Internacionales Dedicadas en esta ocasión a las costumbres y tradiciones de Japón ...que celebra la Fundación Caja Canarias ...llega Cuentos de Japón... ...con el narrador oral Yoshi Yoki... ...que tendrá lugar en el Espacio Cultural Caja Canarias ...de Santa Cruz de Tenerife... ...la música y las canciones... ...también tendrán un papel clave.
4: Mukashi, mukashi, sono mukashi... ...hace mucho, mucho, mucho tiempo... ...la reina dragona... ...que estaba sentada en su trono... ...ahí, en el Palacio de los Dragones... ...ubicado en el fondo fondísimo... ...del mar del Japón... Mientras observaba a su séquito, dijo, ah, tengo a...
5: Mr. Quilombo, y Paez, el colectivo Panamera o María Pela estarán a partir del próximo viernes en el festival FEM que se celebra en el Cotillo en Fuerteventura. En el aire de FEM también tendrá hueco el tiempo para los talleres y las masterclass, la danza africana, la música afrocubana o los bailes canarios.
0: Cogimos la autopista,
3: vivimos día a día, como si fuera el fin. Te dije hasta la vista, se te escapó la risa, y entonces
2: me rendí.
5: Y el escritor Alberto Moreno ha recuperado a Fla Gordon en la novela Retroverso: Luz que dejó atrás donde recupera con rigor científico y amplía el universo de una historia publicada en 1958, donde este superhéroe vuelve a salvar el mundo junto a su tripulación. Moreno ha dejado de lado la viñeta, formato original en que nació esta tira en 1934. El nuevo libro está editado por la editorial Dolmen.
0: La razón, me veo aquí lanzando los dados de la acción.
5: 6.58,
1: 29 de junio. Día mundial de...
0: De los trópicos para dar a conocer la diversidad y potencialidades de estas regiones para la humanidad. También es el Día Europeo de la Esclerodermia, conocida como la enfermedad de la piel dura. Tal día como hoy en 1900 se crea la Fundación Nobel, un año después entrega los premios. En 2005 parte del territorio de la isla de Gran Canaria es declarado reserva de la biosfera. En 2007 Apple lanza el primer iPhone presentado por Steve Jobs. En 2008, bajo la batuta de Aragonés, España gana la segunda Eurocopa que dedica al fallecido Antonio Puerta y a Gerardo Borras, responsable de los servicios sanitarios. Y en 1993 moría el cantante puertorriqueño Héctor Labor.